1: 단독 처리 수순에 들어갔습니다. 여야가 진통 끝에 검찰 수사권을 폐지하는 법안에 합의했지만 국민의힘이 재협상을 요구하고 나서자 민주당이 결단을 내렸는데요. 검수완박 법안이 오늘 새벽 국회 법제사법위원회 전체 회의를 통과해 이제 본회의 표결만 앞두게 됐습니다. 첫 소식 양승진 기자입니다.
2: 도불어 국회법 국회법. 민주당은
3: 오늘 0시 11분 법사위 전체 회의에서 검찰청법 개정안과 형사소송법 개정안을 강행 처리했습니다. 법사위 법안심사소위원회에서 개정안을 단독 처리한 지 2시간 만에 전체 회의를 추가로 열어 단독으로 의결한 겁니다. 국민의힘은 법안소위 심사에서 집단 퇴장한 채 긴급위원총회까지 열고 거세게 반발했습니다. 전체 회의에선 안건조정위원회 구성까지 요청하며 맞섰습니다. 하지만 안건조정위원회는 검수완박법안 처리를 위해 최근 민주당을 위장탈당한 민영배 무소속 의원이 배치돼 있었습니다. 결국 안건조정위원회에서도 검수완박 법안이 17분 만에 의결되면서 국민의힘의 지연 전략은 막혔고 법안은 다시 전체회의로 넘어갔습니다. 전체회의에서 민주당은 단독 기립회결로 밀어붙이면서 검수완박 법안을 통과시켰습니다. 민주당은 이르면 오늘 법안을 본회의에 상정한다는 방침입니다. CBS 뉴스 양순일입니다.
1: 결국 여야의 충돌은 불가피합니다. 민주당은 오늘 본회의를 열어 법안 처리 강행에 나선다는 방침이고 국민의힘은 필리버스터 등 모든 수단의 동원해 총력 저지를 다짐하고 있는데요. 오늘 펼쳐질 국회 상황을 조태흠 기자가 미리 살펴봤습니다.
0: 국회 법사위를 통과한 개정안은 검찰이 직접 수사할 수 있는 범위를 부패, 경제 등두 개로 한정하는 게 핵심입니다. 민주당은 오늘 새벽 법사에서 처리한 법안들을 이번 주 안에 본회의에서 처리해 다음 달 3일로 예정된 문재인 대통령의 마지막 국무회의에서 공포할 수 있도록 한다는 계획입니다. 민주당은 당장 오늘 본회의를 열어 법안을 통과시키겠다는 계획이지만 국민의힘이 무제한 토론, 필리버스터에 나서면 오늘 안에 처리는 불가능해 보입니다. 국민의힘은 국회법이 허용하는 범위 안에서 모든 수단을 동원해 검수한 법 법안 처리를 저지하겠다는 입장입니다. 건선동 원내대표입니다.
4: 민주당이 일방적으로 강행 처리할 경우에 필리버스터 등법이 절차를 모두 수단을
0: 민주당이 필리버스터를 강제로 종료하려면 의원 180명 이상의 동의를 얻거나 회기를 쪼개야 합니다. 민주당이 정의당에서 제안한 선거범죄에 대한 검찰 수사권은 올해 연말까지 한시적으로 유지하기로 하면서 정의당도 필리버스터 종료에 동참할 가능성이 있습니다. 만일 필리버스터 종류가 어렵다면 회기를 쪼개는 방법으로 임시국회 회기를 단축해 필리버스터를 무력화할 수 있습니다. 마지막 최종 강문은 문재인 대통령의 거부권 행사인데 최근 중재안에 대해 잘된 일이라고 밝힌 만큼 거부권 행사 가능성은 낮아 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: 극한 대체는 청문회장에서도 이어졌습니다. 한덕수 국무총리 후보자의 인사청문회가 어제도 파행으로 끝이 났는데요. 여야는 다음 주 월요일과 화요일에 청문회를 다시 열기로 합의했습니다. 이에 따라 다음 주 윤석열 정부의 일기 내각 인사청문회가 집중됩니다. 각 상임위에 따르면 한덕수 국무총리 후보자를 포함해 총 19명의 청문회 대상자 중 9명이 확정됐는데요. 가장 뜨거울 것으로 보이는 정호영 보건복지부 장관 후보자는 다음 주 화요일에 한동훈 법무부 장관 후보자는 수요일에 열릴 예정입니다. 문재인 대통령이 윤석열 당선인의 집무실 용산 이전 계획에 대해서 작심 발언을 쏟아냈습니다.
5: 저는 개인적으로는 그 세종부의 집무실 이전 계획이 별로 마땅치 않게 생각이 됩니다. 위기가 가장 고조되는 정권 교체 기회, 그냥 3월 말까지 구방부 나가라, 방 빼라. 어, 우리는 거기서부터 5월 1일부터 계속 업무를 시작하겠다. 이런 식의 그일 추진이 저는 정말 위험하다고 생각합니다.
1: JTBC 방송과 인터뷰를 통해서 안보적 측면을 거론하면서 윤 당선인을 비판한 것인데요. 또윤 당선인이 북한에 대한 선제 타격을 언급한 것은 국가 지도자로서의 적절하지 않다고 지적하기도 했습니다. 정치권 일각에서 제기하는 한국의 핵무장론은 현실적이지도 않고 어처구니없는 주장이라고 덧붙였습니다. 자 이런 가운데 북한 김정은 국무위원장이 핵무기 사용 범위를 보다 더 넓혀 핵 위협 수위를 끌어올렸습니다. 김 위원장의 연설 내용 중에 주목할 부분을 김학일 기자가 짚어봤습니다.
4: 김정은 위원장은 북한의 핵 사용 교리와 관련해 의미
5: 있는 발언을 했습니다 어떤 세력이든 우리 국가의 근본 이익을 침탈하려 든다면 우리
2: 핵무력은 이외의 자기 돌째 가는 사명을 결단코 결행하지 않을 수 없을 것입니다.
4: 김 위원장은 핵무기가 전쟁 방지라는 사명에만 속박될 수는 없다고 강조했습니다. 전쟁 억지가 기본이지만 국가의익이 침탈되는 상황이면 핵무기를 쓰겠다는 뜻입니다. 전쟁 억지에서 국가의익 침해로 핵사용 범주를 넓힌 대목입니다. 윤석열 대통령 당선인의 선제 타격 발언, 최근 강화되는 한미동맹에 대응하려는 의도도 읽힙니다. 김 위원장은 또핵 무력을 최대한 급속도로 강화시키는 조치들을 계속 취해나갈 것이라고 말했습니다. ICBM 시험 발사와 실차 핵실험 등 추가 도발을 하겠다는 뜻으로도 풀이됩니다. 이번 열병식에는 북한이 그동안 개발한 전략 전술무기가 총동원됐습니다. 특히 2년 전 선보인 잠수함 발사탄도미사일보다 탄두부가 커지고 길이도 늘어난 신형 SLBM이 등장해 눈길을 끌었습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 미국 정부는 북한의 선제 핵공격 가능성 시사와 관련해서 여전히 비핵화에 전념하겠다는 입장을 내놨습니다. 미 국방부 대변인은 김정은 국무위원장의 열병식 연설과 관련해서 북한의 의도는 국제 평화와 안보에 심각한 위협이 되며 미국은 북한의 비핵화에 여전히 전념하고 있다고 강조했습니다. 그러면서 북한의 위협을 다루기 위해서 동맹국들과 긴밀히 협력하는 접근법을 채택할 것이라고 밝혔습니다. 우리 경제 1분기 성적이 발표됐습니다. 편식이 심했는데요. 소비와 투자는 줄줄이 뒷걸음질 쳤고 수출 하나로 버티면서 지난해 4분기보다 0.7% 성장하는 데 그쳤습니다. 정부의 올해 전망인 3%대 성장이 쉽지 않아 보입니다. 보도에 박지환 기자입니다.
6: 한국은행은 올해 1분기 실질 GDP, 즉 국내 총생산이 지난해 4분기와 비교했을 때 0.7% 성장했다고 밝혔습니다. 2020년 3분기 이후 7분기 연속 성장세를 유지했지만 1.2%를 기록한 전분기 성장률보다는 0.5%포인트 떨어진 수치입니다. 오미크론 변이 확산으로 민간 소비는 전분기 대비 0.5% 뒷걸음질 쳤습니다. 이런 가운데 수출은 반도체와 화학제품 등의 호조세에 힘입어 4.1% 증가해 홀로 경제 버팀목 역할을 냈습니다. 그러나 장기화되고 있는 우크라이나 사태는 물론 미국의 공격적인 긴축 행보 영향이 2분기부터 본격적으로 반영되면 향후 전망이 그리 밝지만은 않다는 분석이 나옵니다. 한국은행도 지난 2월까지는 올 한해 경제 성장률을 3%로 예상했지만 각종 대외 변수 영향으로 그보다 낮아질 수 있다고 최근 언급했습니다. 주상영 한국은행 금융통화위원회 위원입니다.
3: 성장률이
2: 조금 낮아진다고 해도 적어도 2% 중후반 정도
6: 이에 따라 경기 침체와 고물가 현상이 겹치는 스태그플레이션 우려도 시장에서 지속적으로 거론되고 있습니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 우리 경제 앞으로 어떨지 장규석 기자와 조금 더 전망해 보겠습니다. 장 기자? 네. 자, 올해 1분기에 0.7% 성장했는데 우크라이나 사태와 중국 주요 도시 봉쇄 영향이 본격화할 2분기가
2: 더 걱정입니다. 네, 그렇습니다. 수출 쪽을 보면 2분기에는 좀 증가세가 다소 둔화될 거다. 이런 관측이 나옵니다. 예. 그 1분기는 시기적으로 보면 그 우크라이나 사태나 그 중국의 봉쇄 조치 의 영향 이런 것들이 완전히 반영되진 않았고요. 예. 아, 우크라이나 사태가 장기화되고 또 중국의 제로 코로나 정책으로 주요 도시 봉쇄가 계속된다. 이렇게 하면 수출이 전망치를 더 밑돌 가능성이 있습니다. 예. 이렇게 그면 기업들의 투자도 더 크게 늘어나기 힘든 상황이고요. 다만 그 민간 소비의 경우는 2분기에 우리나라 코로나 방역 정책이 변수가 될것 같습니다. 오미크론 대유행으로 1분기에는 소비가 많이 움츠러들었지만 거리 두기가 폐지되고 이런 효과가 민간 소비를 증가시킨다고 하면 이 부분 은 2분기 성장률에 긍정적인 영향을 미칠 수도 있을 걸로 보이고요. 예예. 예. 그래서 최근 정부에서 방역 완화 속도를 높이는 것도 이런 영향이 있는 걸로 보입니다.
1: 예. 어쨌든
2: 우리 입장에선 수출이 중요한데. 네. 지금 보면 환율이 심상치 가 않습니다. 네, 그렇습니다. 그 원달러 환율이 어제 1250원까지, 달러당 1250원까지 올랐다가 지금은 조금 내리고 있는 중인데요. 2020년 3월 23일에 그 코로나 사태 우려로 달러가 크게 치솟았을 때가 있습니다. 예. 그때 원달러 환율이 1266.3원까지 올랐습니다. 근데 그러고 나서 얼마 안 있어서 이제 또 안정이 어느 정도 됐었는데요. 일단은 지금은 1250원까지 서서히 올라가지고, 예. 앞으로도 좀 장기화될 수 있다 이런 거기 때문에 그때보다도 상황이 안 좋을 수도 습니다 있습니다. 이렇게 환율이 오르는 건그 미국이 급격한 금리 인상을 예고했기 때문입니다. 제롬 파월 연준 의장이 다음 달에 미국 기준금리를 한꺼번에 두 계단을 올리는 그 0.5%포인트 올려서 어 빅스텝을 예고했고요. 미국의 물가가 너무 오르다 보니까 금융가에서는 세계단 그러니까 0.75%포인트까지 한꺼번에 올리는 그 이른바 자이언트 스텝까지 나올 수 있다는 전망까지 나오고 있습니다. 이렇게 되면 달러 가치가 크게 올라가고 자연히 우리가 금리를 올리지 않는다면 원하는 약세 또 원달러 환율은 오름세를 보일 수밖에 없습니다. 환율이 올라가면 우리 주식시장에 투자했던 외국인 투자자들의 수익률이 떨어지고요. 그렇죠. 주가가 1% 올라도 원화가 1% 이상 떨어지면 손해잖아요. 그래서 최근 외국인 투자자들이 주식시장에서 주식을 팔고 나가면서 원달러 환율이 더 빨리 오르는 측면도 있습니다. 그래서 5월 미국 연준의 그 금리 결정이 나올 때까지는 불확실성이 계속될 걸로 보이고요. 원달러 환율도 이에 따라서 춤출 가능성이 커 보입니다. 예. 아니 그래서 그런 지 삼성전자 같은 대기업들이 실적은 잘
1: 나와도 주가가 요즘 맥을 못 추고 있어요.
2: 네 그렇습니다. 외국인 투자자들이 계속 주식을 팔고 있기 때문에 실적하고 상관없이 주가는 계속 하락세입니다 그러니까 삼성전자가 최근에 되게 좋은 실적을 발표를 했지만 주가는 6만 원 초반대를 벗어나지 못하고 있고요. 예. 외국인 투자자들 상황을 보면 그 어제 국내 주식시장에서 2,800억 원 넘게 주식을 팔고 빠져나갔고요. 지난 19일 이후 5거래일 연속 순매도입니다. 어. 삼성전자 같은 경우는 지난달 24일 이후에 23거래일 연속으로 순매도 흐름을 보이고 있고요. 이렇게 계속 팔고 나가면서 주가는 제대로 지금 뜨지 못하고 있고 이것도 미국 금리 결정이 나올 때 까지는 앞으로 변동성이 커 보입니다. 예, 알겠습니다. 여기까지 장규석 기자였습니다.
1: 자, 민생경제 마중물 역할을 할 소상공인 손실 보상안이 이르면 내일 발표됩니다. 지난 2년 동안 정부의 방역조치로 발생한 손실을 온전히 보상할 수 있을지가 관심인데요. 이기범 기자가 현재 제기되고 있는 문제점을 취재했습니다. 정부는
5: 코로나 영업제한으로 피해를 입은 소상공인 자영업자에 대해서 폭넓고 두텁게 지원하겠다고 약속했습니다. 하지만 정작 이들에 대한 손실보상은 코로나가 발생한 지 1년 반이 지나서야 겨우 시작됐습니다. 정부가 손실보상의 소급 적용을 거부하면서 그때까지의 손실은 고스란히 자영업자가 떠안았습니다. 100% 보상도 아니었습니다. 처음에는 손실액의 80%만 보상해 주다가 여론이 악화되자 90%로 올렸지만 여전히 100% 보상에는 난색을 표시하고 있습니다. 민주화를 위한 변호사 모임의 김남주 변호사입니다.
4: 코로나 사태가 발생한 때부터 소급 적용하는 것이 필요하고요. 90% 보상하고 있는 것을 100%로 확대해야 합니다.
5: 윤석열 대통령 당선인도 지난 1월 같은 뜻을 밝혔습니다. 소급 적용은 물론이고 인원 제한에 따른 피해와 폐업을 한 경우에도 지원하는 이 법안을 발의했습니다. 조속한 대통령직 인수위원회는 빠르면 내일 새로운 코로나 손실 보상 방안을 발표할 예정입니다. CBS 뉴스 이기범입니다.
1: 대통령직 인수위원회는 코로나19로 피해를 입은 소상공인 지원을 위한 손실보상과 금융세제 지원책 등을 오늘 확정해 내일과 모레 양일간 발표한다는 계획입니다. 이에 앞서서 인수위는 오늘은 윤석열 정부 출범 후 시행할 코로나19 방역대책을 발표합니다. 다음달 10일에 개방되는 청와대 관람 예약이 오늘 시작됩니다. 청와대 관람은 오늘 오전 10시부터 네이버와 카카오톡 토스 등 온라인 플랫폼에서 신청할 수 있습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 오늘 자세한 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
7: 네. 기상청입니다.
1: 어제에 비해서 오늘 아침 기온이 다소 쌀쌀합니다.
7: 네. 그렇습니다. 오늘 아침 어제보다 좀더 따뜻한 옷차림 하시는 것이 좋겠는데요. 북서쪽에 찬 공기가 내려오면서 오늘 서울의 아침 기온 13.4도를 비롯해 대부분 어제보다 4도에서 많게는 7, 8도가량 크게 떨어졌고요. 찬 바람이 불어서 좀더 쌀쌀하게 느껴지고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 중부지방은 어제보다 5, 6도가량 크게 낮겠습니다만 그래도 평년보다는 좀더 포근할 것으로 보여서 오늘도 큰 일교차에 따른 건강관리 잘 해주셔야겠습니다. 오늘 서울의 한낮기온 23도까지 오르겠고 대구 22도, 광주 25도의 분포가 예상됩니다. 그리고 오늘은 황사에 대한 대비도 잘 해주셔야겠는데요. 북서풍을 타고 황사가 날아오면서 지금 수도권과 충남권을 중심으로 영향을 주고 있습니다. 특히 현재 인천과 경기 중북부 지역을 중심으로 미세먼지주의보가 내려진 가운데 오늘 이렇게 수도권과 충청, 전북, 전북 등 서쪽 대부분 지역으로 이 황사의 영향 때문에 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 반드시 보고 보용 마스크를 착용하시는 것이 좋겠습니다. 그 밖에는 오늘 전국의 하늘은 대체로 맑겠고요. 금요일인 모레는 새벽부터 오전 사이에 수도권과 강원 영서 남부와 제주를 중심으로 비가 조금 내리는 곳이 있겠습니다. 날씨였습니다.
1: 요즘 실외 마스크 해제를 놓고 여러 말들이 많이 나오고 있지만 오늘 황사가 영향을 줍니다. 밖에서도 꼭 황사 마스크 잘 쓰시기 바랍니다. 자 수요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지 마치겠습니다.
0: 감사합니다.